Vad jag än försöker säga om Linda Skugge känns inte tillräckligt och kanske behöver hon egentligen inte någon närmare presentation. I snart 30 år har hennes skrivande utmanat samtiden gällande allt från feminism och kärlek till sjukvård och städning. För många av oss som växte upp på 90-talet går det nästan inte att beskriva Lindas betydelse. Och jag vet att jag inte är den enda som hade varit en helt annan människa idag om inte saker under huden och fittstim hade funnits. När jag läste Linda Skuggis blogg i somras fick jag elektriska stötar. När jag läser hennes samlade verk från ett år känns det mer som att ligga under en katedral. För även om varenda båge i hela katedralen strävar uppåt, uppåt, så är ändå katedralen tung. Tung av sten, tung som ett människoliv. Vart enda jäckande och roligt ord som lyfter mot himlen motsvaras av allvar och mörker, skriver Eva Ström i en recension av Jag såg en grävling. Och de orden säger egentligen allt om varför Linda är en dröm och har som gäst i den här podden där vi vrider och vänder på mänskligheten. Du lyssnar på något slags känsla och jag heter Nina Wikner. Hej Linda. Hej. Det där, jag får ju så ångest när jag, jag kan inte höra sånt där. Men det, man får låtsas om ingenting. Vad kan du inte höra sånt? <laughs> Nej men det är ju så hemskt, det är mycket lättare att, jag, att ta, äh, få kritik än... Äh, jag är inte förkyld utan du vet att man munskydden gör att det blir så här kondens. Ja. Man får ju panik. Så jag måste hitta någonting. Och, men... Uh, nej, men det är lättare att få elaka ord än snälla ord. För samtidigt börjar jag känna nu... Här, här nyligen fick jag lite elaka ord och de, det var inte så kul heller. Nej, <laughs> så vad var det för elaka ord? Ja, det kan jag inte gå in på, men nej, okay. du vet att... Det, det, var inte, det var inte i offentligheten? Nej, men det var yrkesmässigt mm. sådär liksom. Uh, men inte som en recension. Nej, men, uh, jag tyckte, det var någon som skrev något till mig som jag tyckte var lite elakt. Och det var också väldigt, väldigt jobbigt. Men det slog mig nu. Så det är lika jobbigt. Nej, men man får... Så... Känner inte du det? Att det är svårt att man, höra sådär. Man, man känner skam och... Jo, absolut. Alltså, jag tycker alltid att det är väldigt svårt att bli beskriven överhuvudtaget. Mm. För att det blir ju... Det känns konstigt att bli påmind om att någon... Att andra människor ser en utifrån hela tiden. Ja. Och att det blir bara... De ser också alltid bara en del såklart. Även om det är någon som står en nära mm. och liksom har ganska bra koll på mm. en. Sådär, mm. Så blir det ju alltid... Jag känner mig alltid missförstådd när någon ja. annan ska beskriva mig. Mm. Jag känner alltid, även om de beskriver i väldigt snälla ordalag så känner jag alltid så här... Du skulle bara veta. Ja. Du skulle bara veta hur hemsk jag är <laughs> Men jag tycker att... Um, um, man kämpar, det, jag har hållit på så länge, då får man panik också på så länge. Och så kämpar man varje dag i den här branschen som också håller på att sjunka. Och det är ju inte bara corona, men överhuvudtaget, det är ju snarare internetgrej. Att in, alltså, det finns inga, man kan inte skriva, finns inga, inga platser att skriva längre, ingen läser böcker. Och så sitter vi på ett bokförlag här. Men, um, och då, för jag gick precis hela vägen hit och mässade med två personer om... Um, hur svårt allting är. Och jag, att vi, alltså, till stort sett måste jag byta... Hur ska man byta bransch i min ålder och ingen utbildning? Du vet, så. Och så, mm. läser, så läser du det där. Och man bara, ah, jo, men jag har säkert betytt jättemycket. Liksom. Och det är säkert så. Vad är alla... Varför är det så svårt? Var är alla pengar? Ja, och varför är det så svårt då? Liksom? Ja, så det känns extra jobbigt därför. Ja. Okej. Okay. Ja, och efter den flygande starten så mm. går vi vidare. Mm. <laughs> den här poddens namn Den kommer ju från ett känt citat Av Janmar Söderberg Och det går så här Man vill bli älskad I brista på beundrad 
I bristar på fruktad. I bristar på avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst. Mm. Vad tycker du om det? Kontakt och absolut känsla. Det är jättebra namn på podden och jättebra citat. Men jag håller inte riktigt med om det där att man vill bli fruktad eller hatad och sådär. Men det är ju för att han var slagkraftig. Det är ju ett jättefint... Det är ju, mm. Nu lägger vi ju saker på honom. Mm. Vi vet ju inte vad han tyckte egentligen. Han kanske skrev det där. Han kanske snodde av någon liksom. Men... Däremot så känner jag det man söker är ju först en känsla som man vill förmedla och så vill man hitta man vill hitta dem, man sänder ut som röksignaler tycker jag och mm. hitta likasinnade och den känslan de som förstår alltså det känns som det hela tiden man vill hitta dem sitt gäng just det när man har vårt jobb du har ju andra jobb också men alltså när man skriver ja. så vill man hitta de som är som man själv men kan inte ett sätt att göra det också vara att liksom bli fruktad och hatad? Kanske inte av de människorna, men av andra människor. För att liksom skapa, alltså att mejsla ut det där gänget kan man ju ibland behöva putta bort andra jo, människor. Jo. Det så har jag tänkt i alla fall i perioder när jag har skrivit saker som jag vet kan uppröra människor. Att det är en del av poängen. Att man mm. liksom monterar upp en vägg mellan... Mm. Människor men, som håller med, människor som inte håller med. Jo, men jag tänker mer att folk måste lära sig att inte ta del. Om de inte gillar en och det man skriver, då tycker jag att folk får sluta läsa och så istället. Mm. För att aktivt söka upp och störa sig och kontakta. Sådär. Ja. Det tycker ja, det jag är jätte... För det är ju bättre för deras hälsa också. Liksom. Men däremot, något som jag gillar är ju retas. Mm. Det fanns inte i hans citat, eller hur? Det var Nej. en älskad, fruktad, da, 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 sådär. Precis. Och en känsla Älskad, beundrad, fruktad, avskydd och föraktad. Ja, Men man vill det. bara ja. inte bli... Var osedd, så tolkar Nej, jag det. Allt precis. det där är bättre än att ingen Fast vet jag vem jag man är. Mycket, först så gillar... Ja, men jag älskar ju retas, och det är ju inte för att bli hatad- utan det är för att retas. Det är, någon, det är en annan sak. Ja. Jag tycker, det är ju hela mitt jobb har ju gått ut på det mycket förr. Inte nu, för nu är jag, skriver jag på kultursida. Men när jag skrev de mest kända krönikorna Expressen för länge sedan då, det är ju så länge sedan nu då gick det ju ut på att retas det tyckte jag var väldigt kul men hittade du den balansen då mellan att, så att det landade bra som ret utan nej, att jag tycker det blev... folk förstår ju inte jag tycker jag använder Instagram så nu ju mm. att folk tar allt bokstavligt till och med kanske vänner som mina vänner och så skojar jag bara för att... Nej, men jag, jag tycker det är så himla roligt att skoj, retas där, liksom. Att ingen vet vad som är... All, det är också skönt att ingen vet vad de har än. Mm. Det är ett sätt att skydda sig så. Att man gör upp en bild som inte stämmer. Det är ganska skönt. Så kan man få vara privat sen. Um. Just så kan man säga att det där är bara... Ja. Det är mitt, mitt, min ja. persona. Ja. Eller det är liksom jag brukar säga att jag är lite som en skådis. Att det är min liksom, precis persona, att det, är, att det är min offentliga skådisgrej. Eh, och sen är jag på ett helt annat sätt privat. Liksom. När jag tänker på dig så tänker jag på att du har ändrat dig ganska mycket under din karriär om olika sakfrågor. Eh, till exempel så under en period så bestämde du dig för att liksom göra slut med feminismen mm. och inte kalla dig feminist. Och sen det så var ju väldigt kort, det var ju någonting, det var ju, det, som, jag tror vi pratade om det när vi såg också. Det, men det stämmer ju, det var ju så. Men det var väldigt, väldigt, det var 
väldigt oöverlagt och mer av någon slags självskadebeteende grej att jag var förbannad och jag det var väldigt kort och så skrev jag en text för jag var så jävla arg och sen ångrade jag mig direkt och sen försökte jag sen dess har jag försökt att hitta någon slags förklaring för mig själv och till andra. Jag kan aldrig, jag vet inte. Nej, mm. men det jag tänkte när jag tänkte på det här var Eh, inte så mycket just den grejen i sig utan mer att jag tror ju att alla människor ändrar sig fram och tillbaka ganska mm. mycket eh, men att många är ganska skraja för att det ska märkas ja. så man försöker på olika sätt liksom släta över det och mm. bara så ah, fast jag tyckte nog inte mm, riktigt som jag, jag har så. mer just den där eh, men andra grejer jag, 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 jag har du mer ändrat i ja men massor ja men gud jag har ju ändrat den där vill jag släta över för jag har så mm. svårt att förstå det själv och det är så det är en jobbig period i mitt liv, jag vet hur det var och det var väldigt mycket självskadebeteende grej och då, jag orkar inte riktigt närma mig det, du nej, förstår, jag vet nej. att vi inte ska det var ju inte explicit som en fråga jag vet, men, men till exempel, det har jag ju ändrat mig om och det är ju ingenting jag vill släta över, jag ångrar mig ju att jag gjorde kejsarsnitten mm. det, det är ju speciellt egentligen, för jag bara gjorde så här jättestor sak, jag tycker ju liksom att jag var någon slags prinsessan på ärten som skulle ha det och förtjänade mer liksom, ett kokstryk. Liksom. För vad är frågan om? Liksom? Jag var ju ändå ung och frisk. Jag, det är klart att jag hade fixat att föda vaginalt. Vad är frågan om? Du vet, så. Och sen tycker jag ju att alla som vill ha kejsarsnitt på grund av ångest ska få det, såklart. Men jag kan tycka att jag tycker det är sorgligt att jag aldrig får reda på hur det är att genomföra det där kraftprovet. Det vore lite kul. Det var häftigt att känna. Sen, just det att jag aldrig kommer få uppleva det, det blir tråkigt. Sen har jag ju helt klart olika hälsoproblem på grund av att de har öppnat buken tre gånger. Alltså sådär, mm. det blir ju problem liksom. Brock i buken har jag fått, så jag gjorde en till operation efter och massa skit. Sådär. Och vem vet i framtiden hur mycket ihopväxningar det blir där och sådär. Mm. Så det är klart att det är bättre för kroppen att inte öppna buken. Det är inte meningen. Man kan, man alla bara... Så det, ja men det är ju i och med att vi skatar för att föda på det sättet. Och sen nu ska vi vara glada för att vården kan rycka in när det uppstår komplikationer. Och då blir det olika former av antingen kejsarsnitt eller surklockor och tidrid. Det är bra. Men vi är ju knappast skata för att göra kejsarsnitt. Nej, Nej. Kropp, den öppnar sig inte Nej. den vägen av sig själv. Nej, men så att exakt. Säga, kroppen. Så att... Jag vet inte liksom. Så att jag, nej men det, är bara, det har jag ju ändrat mig om. Att jag tycker nog att... Jag, jag, jag tycker att det var liksom väldigt... Äh, men det ja, du ång- bortskämt. Ja, just det. Men det, bortskämt. det du ångrar med det... Är, det... är det bara att du önskar att du hade liksom fått, fått uppleva det eller gjort det? Nej, liksom? är det och... Eller är det också att du liksom gjorde en principsak? Nej, ja, jag kan väl tycka att det var töntigt att hålla på att skrika om det i tidningen i år efter år. Det är ju löjligt tycker jag nu. Det skulle ju vara skönt sluppigt. Och sen tycker jag att... Jag tycker definitivt att det är en skymf att jag skulle få alla de pengarna när det skulle kunna man hjälpa något barn med cancer. Så funkar ju inte vården. Det Nej. hade ju inte gått att ta mina skattepengar och ge... Men ändå, det mm. blir väldigt bortskämt. Jag tycker det liksom. För jag vet inte vad ett kisarsnitt kostar. 100 000 per styck kanske. Och jag vet ju inte. Det hade kanske gått till så här byråkrati. Nej men det hade gått till ingenting. Inköp av toapapper. Nej men mm. jag vet mm. ju inte. Men det var bara ett exempel. Ja, ja visst. Jag kan tycka att... Det, ja men jag, ång, jag har ångrat det lite. Jag tycker det var liksom så. Men de lyckades ju inte... 
Jag tror att de inte... Vården är, liksom, det kan man inte lägga på de kvinnorna jag mötte. Att hur de... De sa ju precis alla fel för att jag skulle fortsätta att strida för tjejsarsnitt. Ja, ah, vad sa de då då? Ja, men du ska inte tro att du ska kunna komma hit och beställa tjejsarsnitt. Jag bara, vad ska vi se vem som vinner? Ah, ja, ja, ja. Då vann mm. jag. Vem vinner? Det är jag som vinner. Jag skulle, mm. jag skulle, jag skulle satt mig ner tills de gav mig tjejsarsnitt och de skulle få bära ut mig. Liksom. Alltså, de måste ju vara... De skulle ha sagt istället... Det är klart du kommer klara föda vaginalt, skulle mm. de ha sagt. Du är jättestark, du är ung och det vill du inte testa, det är spännande. Ja. Vi, det finns ju en läkare om något. Alltså du vet, sådär, de, det finns ju ja, ett annat med fin- lugn röst. Ja, precis. Eller lite busigt så här. Ja. Är du inte nyfiken? Det finns ju många, många studier på mm. också vad som ökar och minskar mm. snittfrekvens. Och mm. liksom en, en under, om man ska bli väldigt feministiskt politisk här så är ju såklart en, en un, ned monterad förlossningsvård ja, ja, ja. är ju ja, ja. en mm. såklart drivkraft till att ja. folk vill ha tjejsnitt. Mm. Det är ju liksom, mm. eh, fanns det tid, fanns det mm. lugn, fanns mm. det ett, en chans att få hjälp att bygga upp det där självförtroendet som det ju till stor del handlar om, ja. mm. eh, så skulle det ju säkert se annorlunda ut. Det är ingen mm. slump. Nej. Jag vet att vissa kanske, vissa säger ju att ja, men tjejsnitten ökar nu för att liksom det är en, en körlad, bortkämd, bortskämd mm. generation som mm. ska föda. Mm. Och jag tycker samtidigt att det kan ju vara väldigt rationellt när man, beroende på var i landet man bor och sådär, ja, mm. att känna att ja, men jag vet inte om jag vågar, vågar satsa på en vaginal för att det är så mm. jäkla mycket riskmoment mm. Mm. i det. Ja. Ehm, men stämmer så. det att öka nu, eller? Mm. Ja. Mm. För jag har inte påläst då för det var så länge sedan. Liksom. Men, ja. Mm. Ja, men, men det följer nog ganska tydligt när det är mycket skriverier om att Alltså förlossningsvården är mm. liksom mm. i kris ja. så kommer det såklart helt natu- mm. naturligt en men, sån reaktion alltså, men det här vill jag inte vara med i de, jag tycker också de skulle de sa ju mycket så här det är en risk att öppna buken naturligtvis pratade de stockholmska <laughs> <laughs> men liksom och, och så säger de inte vad och då, då blir jag bara ja, men, jag vill ha en egen läkare det är klart att som fan det är mindre risk jag har ju en egen läkare men då ska de ju berätta till exempel att Just med saker i buken, man kan få magsmärtor hela livet. Och det som man tror i IBS är ju kanske att man har gjort resning i tjejsarsnitt. Liksom. Hur är tarmarna? Mm. Liksom. De är helt hoppsfel, allting. Och sen eh, skulle de ju förklara att om man vill ha många barn- då är det mycket bättre att föda vaginalt. För risken är ju att man inte kan få ett till barn- för att eh, limoden inte håller. Just det. Ja, jag har alltid tänkt att jag vill ha många. Nu har jag tre. Det är, det är, fler. Det är, ju, jag, det är inte supermånga- men det är ganska många. Ja, det är fler än ett i alla fall. Ja, men mm. exakt. Och jag tycker det är underbart att vara en stor familj. Liksom. Och det har jag alltid sett att... Uh, jag aldrig... Om jag hade fått välja vilket man inte kan- så hade jag aldrig valt att bara ha ett barn. Och jag är extremt tacksam över att jag fått tre såklart. Uh, trots tjejsarsnitt. Så att hade jag liksom... Någon förklarat så att det gick in att... Om du vill ha många barn på riktigt så kanske tjejsarsnitt är inte något att välja- det var ingen som sa. De var bara det här, det är, ni är ung, ni är Tror att ni kan komma med almanackan och bara boka in. Man bara, dra åt helvete. Liksom. Mm. Det blir ju så då. Helt fel. Mm. Liksom. Uh, och sen, vad var det med? Jo, men jag fick ju utomkvällshavenuskap också. Efter första tjejsarsnittet, bara ett år efter. Tänk om det hänger ihop. Det kanske också hänger ihop. För att man har öppnat buken och dragit ut... Man har öppnat buken och plockat ut lite saker ju. Mm. 
Ja, för jag vet inte exakt hur de gör. För man har ju, det är ju sånt här skynke för. Just det, man ser inte exakt. <laughs> Nej. Och partnern sitter ju uppe vid huvudet. För att ja, de inte kollar inte ja. Nej, men man får väl gå och titta där. Men ja. det är väl ingen som vill kolla när de öppnar buken. Liksom. Nej, kanske Nej, inte. Nej, men för att jag tror... Fast det här är ju... I don't know. Men de, jag tror att de plockar ut lite saker. Ja. Och så ska de stoppa in det igen. Men så att jag fick ju utomkveds... Och fick operera bort hela ena sidan. Mm. Jag, jag tänker att allt hänger ihop. Mm. Um, och sen hade jag inte alls lätt att bli gravid. Uh, till skillnad från många andra. För då tänker jag att jag har arvbildning i livmoden. Och inte, jag vet inte om ägget ska fästa. Jag kan för lite, men är det så att ägget ska fästa i livmoderväggen? Är det så det är? Och då kanske man har arvbildningar där inne som fäster inte. Liksom. Så att jag tycker det blev jättesvårt allting efter mitt första tjänstavsnitt. Och så gjorde jag tre stycken totalt. Mm. Så jag känner att det, om jag hade fått massa bra info- då hade man ju... Det fanns ju inte... Min dotter kom ju... Jag var ju gravid 99. Mm. Det fanns ju inte massa hem... Det fanns så här hemsidor med kontaktuppgifter. Mm. Och mejl. Men det var ju inte så att jag gick googla, liksom. Nej, det kan jag... Gud, alltså jag kan inte... Jag, hur mycket jag googlade mm. under, ja. under... Framförallt då min första mm. graviditet- när man inte visste mm. någonting. Nej. Otroligt internetberoende mm. och småbarnsåren. Vi mm. inte prata om varenda grej som händer. Vi föräldrar. Eller så här, behöva fråga typ sina egna föräldrar som inte minns något nej, och inte nej. har någon aning. Mm. Ja, Okej, okay, så, så kejsarsnitt och mm. är det någonting som du har ändrat dig om? Ja. Är det, är det, vad är det viktigaste du har ändrat dig om? Nej, men det gör jag hela tiden. Men jag tycker jag hittar ett fint citat. Jag ska se om, jag, om det går att säga något. Det var så här... Ja, men det här är fint. Jag kan läsa det. Det är Simone Weil. Mm. Jag har inte läst henne. Har du, har du gjort det? Jag har inte gjort det Nej, det är, hon är en av dem som jag typ vill, liksom så här, man vill läsa mycket av och om. Men jag har inte hunnit, så får man göra senare. För det, när, vi, när du eh, sa att du skulle, vi skulle ta upp just motsägelser, så hon, hon säger så här. Motsägelsen är det enda som visar att vi inte är allt. Motsägelsen är vårt elände- och känslan av vårt elände är känslan av verklighet. Ty vårt elände, det är ingenting vi hittar på. Det är verkligt. Det är därför vi måste älska det. Det är ganska fint. Mm. I all sin enkelhet. Mm. För det blir alltid så sådär... Ordet motsägelse kom upp. Då, kom, då, då, då ploppar ju sånt här upp, eller hur? Alltså, då kommer det här. Nej, men jag tyckte det var fint. Alltså, då är det typ meant to be. Och sen såg jag nu också att Susanne Brygge kommer med ytterligare en bok i höst på svenska. Alltså den kanske redan har kommit på danska. Där hon, också, hon, hon är ju känd för att ha ändrat sig hela tiden. Mm. Och därför älskar man henne. Hon är otroligt motsägelsefull med allt möjligt. Högt och lågt, verkligen. Eh, och, eh, och verkar inte alls vara brydd över det överhuvudtaget. Att hon ser det mer med lite ett skratt. Liksom. Men hon... Eh, då stod det just i säljtexten om boken att hon ska ta upp det om allt hon har ändrat sig så genom åren. Igen och igen och igen. Och jag älskar när hon tar upp allting igen och mm. igen och igen. Så här, familjen, kärnfamiljen. Ja, men det, 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 hennes stora svek som folk tyckte att hon sen gifte sig och skaffade barn. Och där. Jag tycker inte att det är. Jag tycker väl det är liksom hon, för övrigt så ville hon, var ju det, det enda hon ville. Det skrev hon ju om också. Jag tror att det är för att folk lä- har bara läst Frälsås från kärleken. Just det. Ja. Men så läser man alla. För det handlade ju jättemycket om hur hon försökte få den här läkaren som var svensk. Och friat henne och ska få barn. Och då var ju hon bara 27-28. Så att det stämmer ju inte att hon var emot det. Och sen när hon var 40 skaffade hon barn och... Och, 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 och så. Och, nej, nej, så det, det är ju för att man är, folk inte har någon koll på henne, tror jag. 
Men är man extra hård mot kvinnor som ändrar sig om kvinnogrejer typ som det du mm. beskriver nu om mm. man, man ville en sak med familj och barn eller man ville en sak med sin kropp som du mm. pratar om, mm. om snitten till mm. exempel mm. är det lite extra störigt? Ja, jag tror huvudtaget allt kvinn alltså det blir alltid liksom det känns som att vad man än gör som kvinna så blir det fel så är det väl jämnt, eller hur? Typ. Mm det här att kvinnor ska hålla ihop varför skulle man göra det? vi är ju individer, det finns ju ingen anledning så ändå alltså, varför ska... och att det skulle liksom vara som någon slags kvitto på att hela feminismen inte funkar för att kvinnor nej, men det, det, ja, nej jag vet inte, jag tycker som kvinna vad man än gör så blir det liksom ändå fel liksom. Ja. och män, män får alltid vara lite så här sköna snubbar men vad vet jag? Nu förenklar jag väldigt, väldigt mycket. Men det ligger någonting i det. Ja. Mm. ja, för sist vi satt ner och pratade så var... Det var ungefär två år sedan. Då hade jag ganska nyligen kommit med min bok Feministfällan. Som mm. sprang ur att jag var inte trött på feminismen som ideologi. Utan trött på liksom rörelsen. Eller hur den ideologin manifesterade sig väldigt mycket liksom på, i det offentliga och på sociala medier. Inte så när man sitter och pratar med en kompis över en kaffe. Utan mm. mer det, det liksom publika feminismen. Mm. Jag var ganska less på den och tyckte att den höll liksom på att göra sig omöjlig mm. på många sätt. Och det pratade vi om då. Nu har det ju gått som sagt två år sedan dess. Vad, vad tycker du om, om det idag? Jag tycker, det här är jag jättenyfiken på att höra vad du tycker. För jag tycker det har blivit mycket snällare. Och då undrar om det är pandemin att folk håller på med det istället. Jag tycker att folk... Att det är mycket högre i tak gällande liksom allt, ja men hela så här queer-debatt. Det känns liksom att man får säga fel ord utan att man blir av med alla uppdrag. Sådär. Nu, får, nu behöver man inte säga så här, jag provpratar bara lite här. Och så, mm-hmm. Nu får man liksom, för att folk håller på, all ilska verkar ligga, nu har väl, det, all ilska ligger i... Att hänga ut folk som går på krogen. Men nu, nu tycker jag att det också har ebbat ut. Men ett tag var det ju väldigt så här att man skulle... Ja, angen, angiveri-grejen gällande corona tycker jag var jobbigt tag. Och det känns som att allt la, lades där. Just det, man hade inte tid att Nej. störa sig på någons eh, pronomenanvändning. Eh, för att den gick åt på restaurang. Uh-huh, uh-huh. Ja, och det var viktigare just då. Uh-huh. Bland annat. Uh-huh. Mm. Och där tycker jag, det tänker jag verkligen sätter finger på någonting om varför det där var så var och är i den mån det finns kvar så himla störigt för att det handlar ju inte om sakfrågan utan det är liksom människor som gillar att hålla på ja. och liksom mm. tjafsa och känna sig, jag vet inte, eller känna sig mm. duktiga kanske genom att ja. peka finger åt mm. andra mm. men jag håller med dig om att det har blivit snällare men min eh, teori kring det är lite mer dystopiskt och det är att Ja, men det, feminismen är helt ofarlig igen. Mm. Ah, Vi hade mm. en bra rulle där kring 2010 till 2015 16 mm. När liksom det kom eh, väldigt mycket spännande böcker. Nya människor kom fram. Och det, mm. var liksom, det kändes som att det var, det var många som anslöt sig till rörelsen. Och det kom eh, mm. mycket spännande idéer från alla håll och kanter. Mm. Och sen så blev Trump vald i USA. Eh, och då liksom... Börja. Det var början på slutet på något sätt. Mm. Så att anledningen till att feminismen är snällare nu är för att det är så himla få kvar. De flesta ja. har bytt hobby mm. Ah, ja. mm. och håller helt enkelt inte på. Mm. 
Och om de som fortfarande håller på eh, är så himla slutkörda och trötta mm. Mm. Eh, att de inte orkar tjafsa. Mm. Eh, jag hoppas att jag har fel. Men, men så det ligger ju mycket i det. Vad hemskt det Och sen med pandemin, det har ju bara drabbat kvinnor, inte bara, men väldigt mycket. Ja. Ja. Mm. Ja, och den diskussionen är nästan helt utebliven. Mm. Mm. Det är helt fascinerande mm. för mig hur man inte kan se att det här mm. är en samhällssituation mm. Mm. som utöver just de specifika dödstalen av viruset... Jag tror med de här kvinnorna. Va? De specifika dödstalen ja, här nu. Jag tänkte liksom, de här kvinnorna det, som har dödats ja, av sina män. Men jag, jag var inne på det. Ja, så okay, nej, jag menar det, det i, i själva pandemin. Ah, 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 att liksom, ah, ja. Där mm. har ju fler män än kvinnor dött. Ja. Men i alla andra mm. aspekter. Vilka är det som är över, jobbar i den överbelastade vården? Vilka ja. är det som har osäkrast yrken? Vilka mm. är det som måste ta hand om barnen när mm. de måste ha zoomskola runt ah. om i hela världen? Mm. Vilka är det som ska ta hand om sina sjuka släktingar? När hela samhällssystemen bara nermonterar. Så alltså, våldet mot kvinnorna liksom. Ja, precis mm. som det är liksom kronan på mm. verket mm. som eh, nu äntligen är lite uppe på agendan. Mm. Jag tycker att det är koko mm. att det inte har varit en större diskussion när man diskuterar mm. olika åtgärder. Att man inte könsanalyserar det mm. mer. Eh, eftersom det är ju någonting som svenska myndigheter är ålagda att göra. Mm. Alltså mm. analysera, jämställdhets- analysera saker de hittar mm. på. Och det har man liksom helt hoppat över. Mm. Och det har varit mer diskussioner i andra länder kring just, eh, framförallt stängningarna av skolor. Eh, nu har ju vi haft mindre stängningar av skolor mm. i Sverige. Mm. Men för det är så självklart att när barnen går hem från skolan, vem är det som ska laga lunch? Vem är det som ska hjälpa till ja. med läxorna? Vem är det som ska mm. sitta bredvid där? Men där tänkte det är jag för att jag har större... Men de små... Alltså jag har ju kompisar i England, eller mer bekanta. För annars skulle jag ju kunna fråga mer. Men det, de är lite för långt bort. Men då har ju hon, de sagt på sina sociala medier att deras hemskola i, Lond- i England, det är, inte, det är inte London, det är England någonstans, att det är att hon ska typ hemskola dem. Mm. Är det så? Men mm. vi, då har vi i Sverige skillnad med våra att mina barn sitter ju hemma med dator. Jag behöver ju inte göra någonting. Nej. Men, men det handlar väl om att vi inte har stängt de yngre årskurserna. Ja, exakt, ja. För att om mm. en femåring som vill leda den åldern mm, man börjar skolan mm, i England mm, eh, ska sitta hemma nej, men så börjar man ju sitta bredvid. Ja, men de är, de är ganska stora hennes barn. Men å andra sidan, hon och De kanske är lite... Alltså, jag tror att de är så 10 och 12. Men det ja, kanske men det är... tror jag de... Ja, men hon... Det, jag fattar inte. Ja. Ja, och nu kommer det liksom fram förslag på att ja, men det, det ska vi lösa genom att erbjuda kvinnor flexiblare jobb. Så att liksom, mm. de ska kunna jobba på nätterna också, I guess, då, eh, efter att barnen har gått och lagt sig. Och det är så här, man är så här, nej lösningen är att papporna tar det här ansvaret. Allting. Det är, eh, mm. man, man blir tokig. Ja. Mm. Eh, men jag hoppas, ju, jag hoppas ju att feminismen kommer komma igång igen. Mm. Att den liksom inte är död för evigt. Den har inte varit det eh, hittills. Eh, men just nu så är jag tyvärr ganska, mm. ganska nedstämd. Mm. Men du, apropå att eh, irritera människor- eh, så gav ju du ut en bok för några år sedan- som heter Ordentliga människor. Mm. Eh, som handlar om... Eh, det är som en slags blandning av en instruktionsbok mm. och ett liksom, manifest ja. för ordentligheten. Ja, ja. Eh, och i den upprättelse. Så, en upprättelse, mm. precis. Och i den så eh, argumenterar du för att det finns en slarvnorm mm. i samhället. Mm. Eh, där det som anses vara lite bohemiskt och avslappnat och skönt har hög status och det som är ordentligt mm. har låg status. Mm. Mm. Eh, berätta mm. lite mer om det. Och de som... 
är ordentligt uppstyrda, det är ju de som får världen att snurra, eller hur? Utan de som är som oss så skulle ingenting funka. Nej. Och sen så ska vi gå med på att de har haft bättre PR-byrå, som jag brukar säga. Det blir ju så att de hade bättre så här, PR-person. Uh, men sen nu, jag tycker lite i och med att vår bransch sjunker, eller min, jag vet inte, jag, jag, är inte hund, jag vill inte dra in dig i någonting, men jag säger min här nu. Nej, men liksom att uh, vara frilanskribent i någon jävla tidning, liksom. Det är så, uh, så det... från den här väldigt lukrativa poddbranschen <laughs> som jag sitter i här. <laughs> Och bokbranschen. Nej, men ja. jag känner att ju tajtare det blir på redaktionerna, det är inga personer kvar. Tjänsterna försvinner, allt fler tjänster försvinner, måste tajta till. Och det finns mindre och mindre pengar. Då är sådana som vi... Nu, bland, nu tar jag in dig igen, för det här blir positivt. Nej, men om man är uppstyrd och ordentlig och pålitlig och eh, så... Eh, då älskar de oss. För att då får de texten kanske till och med lite innan deadline. Och det är, de går ofta att använda bara. Man behöver inte mm. hålla på att bråka. Liksom. Det är, de man vet att det är schysst och fär och helt bra. Så att de här sköna typerna... Vill ingen, det finns inte tid för dem eller ekonomi för dem längre. Nej, det, det är en intressant spaning. För jag, mm. jag tänkte väldigt mycket på det när jag läste den boken- och, och har läst liksom det du har pratat om den boken. Att jag, jag, jag relaterar ju till 100 procent, mm. så jag är helt, helt mm. fin med mm. det där mm. viet. För, mm. Och att jag har tillbringat, insåg jag när jag läste- väldigt mycket tid i mitt liv med att låtsas vara mm. mindre ordentlig mm, än jag har. Det inte jag. Det har för, inte jag gjort. Nej, jag, jag har absolut mm. gjort det. Gör det fortfarande- mm. Mm. Helt klart. För att bli omtyckt? Eller? För att bli omtyckt. Ja. För att inte vara så jävla mm. störig. Liksom. Mm. Eftersom det lätt tolkas som kritik mot den som mm. man möter mm. om man mm. gör som man ska. Mm. Men du har ju verkligen helt rätt i att ett av få ställen där jag aldrig har känt ett behov av att dölja ordentligheten är just i frilansvärlden. Nej, För där är det ju... Mm. 100% uppskattat mm. och när man skriver. Men särskilt, för, för jättelänge sedan så märkte inte jag av det. För då var, fanns det så, du vet, på 90-talet när du var för liten- då fanns det så sjukt mycket pengar i vår bransch. Mm. Så då hängde det bara på vilka folk ville umgås med. De fick mm. uppdragen, så där, de man ville gå ner på plan med- och då fick det vara lite med att texterna blev hejkom, bejkom. För det var mm. bara så. Så att det har verkligen ändrats. Mm. Blivit mer och mer så som det är nu- Ja, och det, och det är ju liksom kul för, för en sån som, eh, som jag då, som kan känna att man får lite upprättelse. Mm, Men mm. jag kan ju i och för sig också se såklart att det skulle kunna vara ett problem om, om det bara blir så att det ska vara en sorts människor. Det tråkiga är ju alltid när det blir den där supersmala ah, linjen. Mm. Och det är ju det som jag känner, eh, liksom, som jag tänkte på jättemycket när jag, när jag läste boken, att, eh, att det, liksom, det blir bara... Det är liksom som att det finns en smal linje man ska gå på. Sen kan den läggas ut på lite olika ställen i mm. tidsandan. Mm, mm. Eh, nu ska jag ta ett exempel på när jag verkligen har tänkt på det här. Det var när, när jag, eh, precis innan jag bestämde mig för att avsluta mitt Instagram-konto En händelse som föranledde detta var att jag la ut en bild på ja, vårt vardagsrum. Mm. Eh, och i det vardagsrummet så var det städat. Och det var också ganska lite grejer. Mm. Eh, och det här gjorde folk jättearga. Och det här var, jag hade inte ens i mitt, eh, mitt huvud att man skulle bli arg på det. Mm. För jag tänkte att ja, det är väl inte så himla viktigt hur det ser ut i, i mitt vardagsrum eller så. Eh, och då hade jag också ibland tänkt att det, det här 
att det skulle vara störigt att man är ordentlig, det sitter nog mest i mitt huvud. De flesta uppskattar säkert det ändå. Mm. Men då fick jag det så himla tydligt att naturligtvis inte alla, men i alla fall flera hundra personer valde att avfölja mig efter den bilden. Mm. Och jag vet ju inte varför alla gjorde det, men de som skrev till mig eh, arga kommentarer och så, det var just att så, här, så där ska man inte bo. Andemeningen var så där ska mm. man inte bo och framförallt inte om man är en småbarnsfamilj. Mm. Då ska man inte ha så där ordentligt. Mm. Hur, hur formulerade de då? Mer bokstavligt? Eh, mer bokstavligt så var det syrliga kommentarer om att här, ja, det där ser ut att vara väldigt praktiskt för barn. Mm. Eh, och så. Mm. Och då kan man ju välja att gå i polemik och säga att jo, det är väldigt praktiskt för barn att inte ha en massa jävla mm. baser överallt mm. för att det finns mm. ingenting som kan gå sönder. Mm. Allt i vårt hemma är fucking... Väggfast mm. liksom, och mm. superenkelt. Det går att klättra på, det går att spela färg på, mm. etc. Mm. Skulle man kunna svara. Så kan man svara att så här, ja, men vanligtvis när man tar inredningsbilder så brukar man kanske plocka undan typ, mm. löjor och sånt mm. som kanske ligger fram annars. Det kanske, ja. Men, nej, men det, var, det, det var mycket, mm. mycket ironiskt, mycket mm. syrligt. Mm. Mm. Och samtidigt så tänker jag mig att samma människor nog också blir irriterade. Om man har det för stökigt. Ja. Jag kan mm. tänka mig, jag tänkte på det Hanna Hellqvist skrev i DN för några veckor sedan. Som handlar om liksom när stök går åt andra extremer. Så det blir liksom bristande personlig hygien, mm. man byter mm. inte kläder, man har djur mm. inomhus. Mm. Det är ju inte heller rätt. Nej. Utan det är liksom en ganska smal fåra man ska mm. hålla sig till. Det är bara att den kanske ligger på ett annat plats än vad den gjorde för 30 år sedan eller 50 år sedan. Men det är fortfarande samma... Jäkla balansgång. Mm. Och det där kan göra mig mm. helt tokig. Att mm. människor som låtsas att det är avslappnat i själva verket- har en jättetydlig idé om hur de tycker. Och då också på det, i det här fallet tror jag kopplat till att man tänker att- med vissa politiska uppfattningar så ska det komma en viss inredningsstil. Mm. 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 Och det, det är det också så här, också. var 17. Mm. Man måste väl kunna mm. tycka vad man vill och ha mm. vilken mm. lampa man vill. Ja. Men det här att det skulle bli... När man är som vi då... Det, det får jag kämpa lite med. Om det är kritik mot dem som inte är så. Det tycker jag... Det är ju en lite jobbig tanke. Det är lite mm. jobbigt när jag tänker på det. Det kan ju vara viktigt att ta upp det. Liksom. Mm. För vissa saker är ju... Ja, det är ju inte bra att de inte kommer i tid till exempel. Så det är ju lite kritik kanske. Men bara det faktum att jag alltid... Nu kommer jag prick. Och så hade jag inte alltså, koden, men det visade sig att det var några meter längre fram. Men, så att, men ofta kommer jag för tidigt, och det är ju för min ångest. Det är ju inte för att jag ska kritisera dem. Men däremot är det ju väldigt hemskt när folk kommer och tar... Om folk kommer en kvart för sent och skäl de gör min tid. Det är inte okej okay mm. när det är så stressigt i vår bransch. Um, men, uh, nej, men det får man ju kämpa lite. Jag, jag också tänkte tidigare idag på... Um, småbarnsåren. Jag vet inte hur jag kom in på det. Jo, ja, jag vet. Jag bodde ju här uppe i City. Jag bodde i närheten här. Mm. Med de två första barnen. Mm. Och jag var ingen skön person då. Och då, det var... Det tänkte jag inte på i samband med att vi skulle prata om det här. Utan jag tänkte på hur, hur det var där. Och så tänkte jag... Varför var han med mig? <laughs> tänkte jag. Men, men på vilket sätt då? På vilket sätt var jag ingen skön person då? Ja, men jag var så jävla liksom präktig. Eh, eh, 
hade delat in dygnet så här, barnen äter och sov. Jag följde Anna Wahlgrens bok. Mm. Den var jättebra. Hur de barn, alla barn funkar ju så där. Mm. Jag har testat på tre. Mm. Om du har läst. Liksom, att de, de har ju sina cyklar. Liksom. Ja, jag att först, också ja, Anna Wahlgren är ja, såklart. Ja, skulle, hur skulle det annars kunna ja, bli? Ja, men de först, alltså, först är det ju några veckor när de är bara... He, he, så. Ja. Men väldigt snabbt kan man ju plocka ur dem i det där. Mm. Och så sover de ju två gånger om dagen. Mm. Och sen blir det en... Och sen blir det ingen. Ja. Det, det, det är ju grejen. Liksom. Och så, så måste man köra samma med dem hela tiden. Så militäriskt. Exakt. Lägger dem jätte... Jag la mina astidigt, för då får jag i kvällarna. Jag sa i, i en radiointervju... Katarina Har heter de Att jag... Tycker att folk som gnäller att de inte får egen tid... Om, om det... Att, alltså här, att man, pappor är föräldrar då. Om föräldrar nattar sina barn genom att ligga bredvid i flera timmar på kvällarna och sen säger att de inte har någon egen tid. Det, jag ser ett problem där. Men det här är ju bland det mest... Nu är vi ute på... Och då fick jag väldigt mycket hat. Jag så här det. Nu är vi ute på fill, Filling the Mailbox. Eh, vilket ju förutom den där bilden som jag la upp på mitt eh, vardagsrum så är det det näst eh, mest ogillade inlägget jag någonsin har lagt upp. Handlade om att min dotter sov bra efter att jag hade gjort Anna Wagens mm. kul. Mm. 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 Och att jag tyckte att det var synd- att ingen hade sagt det till mig. Mm. För då hade jag ju redan varit förälder i fyra år. Ja, och ja. hatt ett, ett barn, mm. större barn som inte sov. Mm. Mm. Och jag tyckte det var synd- att jag var tvungen att råka springa på- en gammal bekant som mm. liksom hade samma situation- och som kunde så här, ge mig den där boken. Och liksom, mm. så här, så här visste, den, visste den underbar? Ja, ja, ja men det, var, ja. det gick jättebra. Och hon var så här, så här gör man. Det, det är, ingen, det är mm. inget. Apropå mm. det du sa om att så här, det, corona är ingen mystisk sjukdom. Nej, så, nej, nej. så har ju Anna Wager inställningen att det här med barn är inte mystiska nej, varelser. Nej, nej. De är individer, mm. men det är inget mystiskt nej. med det. Och alla barn gillar rutiner. Sen finns ju enstaka fall. Men de, ja. det, kan, det är hela livet, det är enstaka fall. Men generellt, skolan ser ut för som skolan ser ut. Alltså generellt så gillar barn rutiner- och alla barn är lika, förutom att det är enstaka fall. Och ja, det, precis. Och, och där, det var där den här inte. debatten som jag hamnade i- där kantrade över i att vissa då som hade barn med speciella behov- mm. eh, tolkade det som att jag hade menat att mm. så här, de gör ett dåligt jobb. Därför har deras Men det är så barn tråkigt, fått en där, diagnos till Folk får ju sluta med det. Men det är ju klart. Det, är ju det kan ju inte ha varit det jag menade. Nej, nej men så exakt. Jag. Det, det är omöjligt. Vad är det jag har skrivit tidigare? Vad, eller vad är det den... Mm. Om man har följt mig länge mm. så har man kanske läst hundratals inlägg. Hur skulle jag helt plötsligt mm. börja gå ut och säga att jag tror mm. att... Mm. Barn med speciella behov mm. har det för att föräldrarna mm. inte har uppfostrat dem. Alltså det, låter, det skulle mm. inte ens katrinsutomjärska säga. Nej, alltså det är nej, en helt nej, nej. galen ja, sak att påstå. Ja, ja. Självklart sa ja. jag inte det, eller nej, menade inte det. Eh, och sen kan man i och för sig tillägga att nu har jag ett barn med speciella behov. Och kan ju säga att eh, det blir inte direkt mindre viktigt att nej, hålla ordning exakt. på skiten. Eh, när man har det. Eh, för sin egen skull ja. och för mm. barnets skull. Men det är ju samma som att man skriver... Sånt här skrev jag ju mycket om att folk blev upprörda. Men det var ju länge sedan där barn var små. Men det här att mamma, just mammor... Då, men det kan ju vara papper. Men att de bara, jag har inte duschat på en vecka. Hon bara, lägg barnet på rygg på en handduk och så duscha. Mm. Vad är problemet? Och skrik, om de skriker lite så... Hur snabbt kan man duscha? Mm. En minut. Mm. Och barn, barnet kan till och med skrika längre än så. Alltså, man kan ju öppet... Man kan ju öppna. Ja, men det där tänker jag handlar så mycket om att man inte får... Alltså precis som du beskrev med hur du bemöttes när du ville göra tjejsarsnitt. Alltså man får inte tips, man får mm. inte hjälp. Det är någon slags mm. konstig så här, mm. du känner ditt barn bäst. Mm. 
Ja, för att han har funnits i 16 veckor. Mm. Liksom. Mm. Men, men jag vet mm. att det finns folk som kan barn bättre mm. än jag. Mm. Så här, sluta hålla inne med er kunskap. Det ja. känner jag väldigt mm. mycket. Mm. Jag känner fortfarande mm. att jag liksom har en sån hunger efter att veta hur andra gör och vad de mm. har testat. Mm. Men den här... Eh, stämningen kring mycket som har föräldraskap att göra att det kan bli så jävla hetsk stämning mm. Liksom, mm. för minsta, någon delar med sig av ett mm. så här tips i all mm. välmening och någon mm. sa, ah, det där skadar anknytningen för evighet du kan inte lägga ditt barn på en handduk och duscha då kommer barnet aldrig gilla dig sen alltså Exakt. det är ju vansinnigt ja. såklart mm. men det gör ju såklart att människor håller inne med massa mm. superanvändbara mm. råd och tips för att vem fan vill dela med sig mm. om det är så det kommer bemötas mm. och jag känner att det är bara en total otjänst till mm. alla föräldrar i hela mm. världen. Mm. Yeah. Jag lärde ju mina... Alltså jag lär mina tjejer nu så att de ska kunna ha många barn om de vill och jobba och så. Då är det så här... Allt som går att göra när barnet är med måste man göra när barnet är med. Mm. För att övrig tid... Bra tips. Ja, övrig tid kanske man vill läsa eller jobba. Mm. Eller sova. Ibland vill man ju sova när barnet sover för man är så trött. Mm. Men så då kan man ju inte hålla på dammsugen när barnet sover. Det är förbjudet. Mm. Det är verkligen förbjudet. Ja, men det är en jättebra man måste, princip. För att städa kan barnen vara med. Barnen kan vara med. Och det barn inte kan vara med på är kanske att skri- när man skriver. Mm, man när behöver de, koncentrera ja, sig på För de är för små. När de är för små. Det går ju inte. Så att liksom... Det med, alltså allt man kan göra när barnen är på deras vaken tid måste göras på deras vaken tid. Annars får man ju inte den här egen tiden. Och det, det måste också vara militäriskt. En annan grej som är jätteprovocerande som jag sa... Som jag tror klipptes bort i radion om Silvia Plath. Det är roligt att säga det här bara för att det så, alla blir arga. Men du vet det här, folk säger... Lilleman hänger i mina kjolar, men han hänger inte i Bosses kjol. Alltså du vet att mm. man hänger bara i mammas kjol hela mm. tiden. Och då... Det är ju också så här... Om barn känner att mamma måste jobba för att det är på liv och död... Då hänger inte barnen i mammas kjolar. Så de mammor som säger så, det är för att de är så här drejar. Det brukar jag säga att det är så drejar. Mm. Mm. Då blir folk jättearga. Förstår vad jag menar? För jag har med Silvia Plath, jag vet inte. Jag läste om hennes dagböcker och hon har sin skrivkramp. Och hon, det är det ena och det andra. Men jag känner så här att om man måste skriva för att annars har man ingen, ingen mat. Då har nej. man inte skrivkramp. Nej, nej, precis. Nej, man har liksom inte det. Då är det så på livet. Då, får, då har man fyra timmar på morgonen. Eh, och sen några timmar på eftermiddagen. Och skri, håller man inte deadline, då har familjen ingen mat. Så att, obviously var det inte Silvia som försörjde familjen. Nej. 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 Så att det är det. Och barn, om barn känner att om mamma måste jobba åt det på allvar. Annars dör vi. Mm. Då stör inte de mamma. Men det är väl också hela poängen egentligen. Det jag kommer ihåg från att ha läst Anna Wagens texter- handlar ju om självklarhet. Ja. Alltså att det är föräldrarnas viktigaste, mm. viktigaste kort att ja. dra i alla situationer. Mm. Att, att alla människor, inklusive barn, svarar mm. väldigt bra på när någonting är självklart. Ja. Det är självklart att du ska sova nu. Det är självklart att vi ska ja. äta nu. Exakt. Det är självklart att jag måste gå till jobbet nu. Ja. Det är ingenting som liksom är öppet för Nej, exakt. Diskussion. Och barn känner ju... Det, det de, de håller ju inte på att hänga på en om det är så pass på riktigt. Förstår du? Det, det är jag helt säker på. Mm. Då får man ju förklara det. Då ser de ju också allvaret. När ja. man säger det så pass allvarligt. Så har jag gjort. De mina har aldrig hängt i mina kjolar. Det skulle aldrig hända. Nej. De har ju respekterat att jag jobbar. Men det handlar ju om Hemma. att mustra upp... Alltså, där, där igen är vi ju tillbaka i... 
en väldigt grundfeministisk diskussion om att kvinnor måste liksom, kvinnors arbete måste tas på allvar jo. både av kvinnor själva och ja. av andra att så här, det är inte jag, är en jag jävla är ju lite nedvärderande här jag vet det men jag, Nej, men jag, vet, jag tycker det är fint men, men alltså, det är inte en, en jävla hobby att gå mm. till jobbet som man gör eh, liksom lite mellan någon nagelfixning Nej. och någon dagishämtning mm. för de allra, allra flesta människor mm. är så här, det mm. måste göras mm. pengarna måste in mm. Och precis som att vi ibland pratar om förskola som att det handlar om att barnen ska ha det bra. Nej, det mm. handlar om att föräldrar ska kunna jobba. Det är hela mm. anledningen till att vi har förskola ja. i Sverige. Mm. Och ibland så glömmer man bort det, att det är grejen. Mm. Har barnen det bättre hemma med föräldrar? Jag vet inte. Mm. Skulle de vara hemma med mig skulle de nog inte ha det bättre. Skulle de vara hemma med en annan förälder kanske de skulle ha det bättre. Mm. Det beror på hur man är. Mm. Men det är ju inte därför förskolan finns för att barnen ska ha det bättre på nej, förskolan, nej. utan det är för att jag ska kunna gå till mm. jobbet. Och den så här enkla insikten ja. jag måste repetera sånt här för mig själv hela tiden mm. för att orka vara mm. förälder och orka liksom mm. med alla de här känslorna av misslyckande som är mm. ständigt liksom följeslag att påminna mig om mm. vad det är som pågår. Ja. Men det här att många det kanske är en Stockholmspryl och så men man får en känsla av att det har blivit lite så in och vara hemma mamma men är det jag bara som får en känsla att det har ökat jag har ju inga belägg nu nej, jag, jag vet faktiskt inte men däremot så vet man ju att i hela Sverige så är det ju väldigt få kvinnor i barna, småbarnsåren som jobbar heltid mm. medan i princip alla män gör det mm. Mm. så det är ju helt klart så att mm. kvinnor jobbar mycket mindre när mm. de är småbarnsföräldrar och mm. har, har alltid gjort ja men det pratas det inte jättemycket om. Nej. Det blev jag väldigt förvånad över när jag fick den. För många undrar så här, hur ska det, man får sitt första barn och säger, hur ska jag gå ihop? Så mm. bara, nej men jag är inte det. Nej. Nästan alla går ner i tid, men mm. man liksom låtsas inte om det. Mm. Och det är ju, ja, jag vet inte om det är fler som är hemma på heltid nu mm. än vad det var. Men det är väl för, för att liksom... vissa instagrammare verkar vara det. Du vet så alltså, nu bygger jag en ja, helt ja, jättekonstig bild på två personer i Stockholm. Ja. Men... Um... <laughs> Uh, sen tänker jag också någonting som jag inte förstod när jag var yngre, hur dyrt det är med många barn jag hade inte en tanke på det och jag hade ju inte en tanke när jag var 26 att branschen skulle dö och så det hade jag inte, internet fanns ju nästan inte och, ja, nej men så det kan man ju tänka på också om man är ung och uh, har man verkligen råd att ha många barn eller och sen att det är väldigt jobbigt det kanske är skönt att ha ett barn jag vill inte ha ett barn men jag förstår hur skönt det kan vara. Alltså mm. det är också en sån där, men det är kanske är rätt skönt att nöja sig med ett barn. Och det är ja. ju inget personligt, för jag vill ju verkligen ha mina många. Men, och det säger ju inte bara, jag älskar alla mina barn. Det är inte så, utan för jag mm. älskar att ha många barn. Det är liksom, hade jag inte fått den här tråkiga sjukdomen så skulle jag gärna haft minst ett till, om det hade gått. Mm. Så att, det, det, för jag hade försökt, jag, det hade blivit så ändå, men... Eh, men däremot så kan jag objektivt tänka att... Eh, Folk kanske inte har tänkt på hur dyrt det är- och vad, vilka uppoffringar. Så här, du vet, du vet vad, vad soft att ha bara ett barn ekonomiskt. Och sen växer ju det upp- och då slipper man gå igenom det här igen. Och, du vet, det verkar ju jätteskönt. Klimatmässigt? Ja, det är inte allting. Så, inte så dålig ja, idé. Det, det är en rätt bra grej att ha ett barn, tror jag. Men det, för mig är det inte, för jag tycker det är, helt, jag tycker det är så underbart. Jag tycker det är så ljuvligt när man är så här- det är helt bizarrt, så här, många jättelånga vuxna människor. Jag bara, det här är mina barn. <laughs> ja. jag, jag, tycker, jag tycker det är jättespännande den där liksom, pratet om för jag, och även fast vi bor i ett land där vi i flera decennier har haft fria bort, vi har mycket preventivmedel de 
allra flesta barn är ju liksom där för att någon har valt att de ska vara där. Mm. Än så pratar man ganska ofta om barn som någon typ av slump. Att så här, vi fick mm. jättemånga. Oj, vad mm. kämpigt det blev nu. Eller så här. Mm. Men så kanske um, det är lite. Ja, alltså, jag tycker, så, så. Men jag tycker för mig det är fascinerande ja. hur det kan... Mm. Jag, jag förstår ju att, man, att det finns många anledningar att man får färre barn mm. än vad man hade önskat. Mm. Men... Hur många som beskriver som att de råkade få många barn? Ja, men, nej, men jag, jag hade ju väldigt svårt att bli gravid. Så mina är ju jätteplanerade. Det var ju verkligen så här, fortsätta, jätteledsen varje gång män som kom. Så för mig är det ju inte så. Men sen hör man ju hos kompisar att de har råkat bli gravida och behålla barnet. Är det inte så jo, du menar? Jo, men då har man ju Jaha, du menar så att man alltså, bara... Alltså, ah, du jo, kan ju jo, fortfarande jo, välja att inte bort, behålla ah, barnet. Ja, ja, du menar så. Ja, ah, men det kanske är för jobbigt tycker vissa. ja. Nej, men jag tänker att många kanske har ett par mång- många unga för att de råkade bli gravida och pallar inte göra bort. Kan det inte vara i all, all sin enkelhet så också då? Jo, men, jo, men så är det ja, säkert. Ja, um, ja. Men... Lite, lite av ett sidospår, men ja. ändå. Nej, för att jag tror inte att så många har planerat att nu ska vi skaffa så här många barn och helst med så många... Det är det jag menade, liksom. Mm. Att därför blir Just det väl lite hejkon mm. Hur det går till. Mm. Och så gör de inte bort. Nej, precis. För att det kanske är jobbigt. Ja, Du, nu har vi suttit och pratat här super, super länge. Så jag tänkte fråga dig min sista fråga. Mm. Nämligen om du har något boktips. Ja, 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 ja. ja. Mm, det har jag. Och jag har tänkt till här nu. Ska vi se. Jag har precis läst väldigt mycket av och om Elsie Johansson. Mm. Mm, så att hon... Jag, jag är... Jag visste inte att jag skulle tycka hon var så underbar. Och det, är mycket, det finns otroligt mycket svarta... Har du läst den här? Nej, Eller jag inte det. Det, är mer, hon, det finns ju Emma memoar hon har gjort själv. Memoar om henne. Och så har hon en massa poesi. Mm. Och... Nej, men jag visste inte att det var så mycket sorg. Och det är mycket, jag gillar dem där det finns väldigt mycket sorg. Svarta sorg är ju med Kerstin Toval på hennes sätt. Utsambrygg på hennes sätt. Och Elsie... Och, och även Märta Tickan än finns ju mycket sorg. Mm. Så svårt med kärleken. Mm. Svårt med tvåsamheten. Och det hade ju Elsie också. Svårt med kärleken. Svårt med äktenskapet. Svårt med familjen. Svårt med syskonen. Mycket svårt med alla relationer. Det är mycket att relatera till. Så att jag, jag kände att det var... Jag hade ingen aning. Sådär. För det var faktiskt ett uppdrag jag fick skriva om. Hon fyller 90 nu. Mm. Så då fick jag så här, vill du lära skriva om henne? Så här, Grattis, hon fyller 90. Jag var gärna, så fick jag ju sätta mig och läsa allting. Mm. Uh, och så har hon, har hon skrivit så här. Uh, nu som äldre, när hon valde till sist att lämna sin man. Efter, väl, väl, alltså efter 50 år eller någonting. Mm, wow. uh, och då skrev, har hon skrivit så här. För min del har livet öppnat sig på nytt. Och jag tänker inte neka mig att leva. Visst är det fint? Jättefint. Och så var hon jättegammal då. För då har hon varit gift i 50 år. Vad kommer det citatet ifrån? För det är någon texter. av... Det måste vara den memoarboken hon skrev själv. Hon är ju aktuell med en ny nu. Som kommer nu, nu, nu. Såg jag som jag inte har hunnit läsa. Men den här kom kanske så här tio år sedan eller någonting. När hon kanske fyllde 80 då. Så är hon 90 nu. Också bra med någon som har levt lite när de skriver memoarer. Ja, exakt. Det är min stora ångest ja. att jag började skriva memoarer när jag var 29. <laughs> men man får väl skriva fler. Ja, men gud. Eh. Åseberg, du måste ju läsa Åseberg. Ja, men det jag har jag gjort. Har du läst den nya? Den, Inte den senaste, nej. nej. det är ju en memoar. Just det. Det var otroligt bra. Ja, bra. Då fick vi lite bonustips ja, där. Ja, det är helt underbart. Ja, 
Linda, tusen tack för att du kom hit. Tack så himla roligt att prata med dig. Tack. Något slags känsla är en produktion från Mondial. Producent var Olle Grundin. Ljudtekniker Robin av Ekenstam. Mm.